0: Tu sais qu'est-ce qu'on dit, hein? c'est le début d'un temps nouveau. Tu as sûrement déjà entendu ça. Ben là, c'est le début de la saison 2 de Balado CJEO. Je suis sûr que cette année, je vais rencontrer encore des personnes incroyables. CJEO. Afin de débuter notre saison 2 en beauté, je vais te présenter des entrevues effectuées dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles. Si tu te demandes ce que c'est, la Semaine québécoise des rencontres interculturelles propose chaque année de mettre en valeur la contribution importante des Québécoises et Québécois de toute origine à la prospérité du Québec. Elle vise également à encourager le dialogue, le rapprochement interculturel et à faire valoir l'apport positif de l'immigration et de la diversité. C'est dans cette optique que je te propose d'écouter les échanges que j'ai eus avec quelques personnes issues d'immigration. Certaines sont au Québec depuis plusieurs années et d'autres depuis moins longtemps. C'est la raison pour laquelle je trouve difficile d'étiqueter quelqu'un comme étant immigrant ou nouvel arrivant Surtout lorsqu'il ou elle est arrivé au pays depuis plus d'une décennie. De toute façon, ces belles personnes nous donnent un aperçu de leur cheminement depuis leur arrivée au Québec. Tu verras, plutôt tu entendras, cet amalgame de vécu vaut la peine d'être partagé. Le premier échange que je te présente vient d'une discussion que j'ai eu le bonheur d'avoir avec Ibtissem Nasser. Ibtissem est arrivé au Québec en octobre 2009. 12 ans presque jour pour jour au moment où j'enregistre cet épisode. Elle est originaire de l'Algérie, où elle a étudié en commerce international et en administration des affaires. Qu'est-ce qui s'est passé avec Iptissem depuis les 12 dernières années? Allons la retrouver, nous allons découvrir ça ensemble. Et Sam, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour notre discussion d'aujourd'hui. Je pense que tes commentaires vont être vraiment à propos, très importants parce que, écoute, ça fait pratiquement 12 ans que tu es arrivé au Québec, au Canada. Est-ce que tu es arrivé au Québec dès le départ? Oui. Oui. Directement à Gatineau. Ah, OK. Donc, ça fait vraiment 12 ans que tu es arrivé au Québec. Exactement. Donc, ben, merci d'être là. Je l'apprécie beaucoup. Je veux jaser avec toi de certains éléments que je considère vraiment importants parce que, tu sais, je veux envoyer un message pour les gens qui vont écouter ces épisodes-là, euh, ces, épisodes ces capsules-là pour que quelqu'un qui ça fait longtemps qu'il est arrivé, qui vit des situations peut-être pas faciles, va peut-être entendre une histoire inspirante, des conseils intéressants et pour quelqu'un qui vient d'arriver, ça va être d'autant plus important d'entendre de, de, ça. Donc, euh, c'est de ça qu'on va jaser aujourd'hui et Et pour commencer, moi, je vais te ramener là en arrière, à ton arrivée au Québec mm -hmm. en 2009, alors que tu arrivais en octobre, en automne, et que Exactement. tu vivais là, un peu ton arrivée, les premiers pas ici au Québec. Mm -hmm. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris?
1: En fait, il y a deux choses qui m'ont surpris. Euh, la première, c'est lorsque je suis arrivée à l'aéroport de Montréal. Et puis, euh, j'étais euh, un peu... Euh, un peu étonnée et puis euh, un peu surpris aussi parce que euh, dans ma tête, et puis je pensais que, que j'allais voir quelque chose de grandiose, mais là, je me retrouve euh, avec euh, quelque chose de, de que je m'attendais pas. Euh, <rire> C'est ça, exactement. Et puis euh, là, je me suis posé la question, vraiment, je me suis posé la question, est-ce que j'ai fait le bon choix ou, ou pas? Parce que ce n'était pas mes, vraiment mes attentes. Et la deuxième chose qui m'a surpris le plus, c'est quand je suis arrivée, puis euh, j'ai commencé à, à sortir pour découvrir euh, un petit peu la place et tout ce qui s'ensuit. Et là, je trouve que les rues, elles étaient vides. Il n'y avait pas beaucoup de monde oh, à l'extérieur. Oui. Il euh, n'y avait pas d'enfants à l'extérieur qui, qui jouaient. Par contre, chez moi, je vis d'un pays, je viens de l'Algérie. Et puis, euh, on trouve tout le temps, il y a des enfants qui jouent à l'extérieur. Malgré que moi, mes parents ne m'ont jamais permis de jouer à l'extérieur. Mais quand même, quand je suis arrivée ici, je trouvais ça très, très... C'est quelque chose qui m'a frappée. Vraiment, les rues sont vides.
0: Donc, Delphont, toi, quand tu es arrivée ici, tu t'attendais à voir un aéroport gigantesque. Euh, Exactement, un peu comme... Euh, comme à Los Angeles ou à New York. Puis là, tu as dit, « Oh, OK, c'est pas si gros que je pensais. De... C'était pas comme dans ma tête. Puis, » Puis deuxièmement aussi, l'animation dans la... les rues ou de voir un peu, tu t'attendais peut-être à un peu plus de gens. Maintenant, au niveau de la langue, moi, je, je, suis, un peu, je suis un peu curieux là, par rapport à ça. Est-ce que tu as eu une surprise par rapport justement au type de français qui était parlé au tout début dans tes premiers moments?
1: Oui, beaucoup. Beaucoup. Le, le Québécois est très différent du français académique, on va dire. C'est vraiment différent et c'est très difficile, surtout si tu tombes avec des gens qui n'articulent pas bien et qui parlent vite.
0: <rire> oui. Donc,
1: alors, des fois, tu te poses la question, est-ce qu'on parle le même français? Euh, vraiment, euh, ça m'est arrivé à, à plusieurs fois que je me pose la question, est-ce qu'on parle le même français? Parce que euh, tu es avec des gens qui, qui, qui parlent trop vite. Il y a des mots qui, qui, qui sont euh, typiquement euh, québécois. Et donc, euh, oui, les premiers temps aussi, j'avais la difficulté par rapport à ça. Puis je l'ai jusqu'à aujourd'hui parce que je connais pas toutes. Mais, euh, mais, euh, mais je pense que je me débrouille assez bien maintenant qu'avant que en 2009.
0: Oui, en 12 ans, tu as eu la, la chance d'entendre et de comprendre des expressions, des accents et tout ça quand même. Et puis, est-ce que tu te souviens d'une expression particulière, quelque chose qu'au départ, tu étais un peu surprise
1: ah, c'est
0: le, le char. Le char. <rire> ah,
1: chum. Mon chum, là, je ne faisais la, pas la différence. C'est quoi chum? Est-ce que c'est le copain, copain, ou c'est un ami?
0: Oui, tout à fait. Donc, la voiture, pour ceux qui nous écoutaient, puis vous n'avez pas, savez pas de quoi on parle, bien, quand même, petit Sam a dit, le char, c'est la voiture. Chum, ça peut être petit copain, ou ça peut être un ami. Donc, ça dépend là, dans, dans, quelle, dans quelle situation on utilise ces mots-là. Exactement.
1: Exactement. Donc,
0: Écoute, on parle souvent, les gens qui arrivent d'un autre pays peuvent être sujets à vivre des, ce qu'on appelle un choc culturel. Mm -hmm. Est-ce que tu l'as vécu, toi?
1: C'est sûr que chaque immigrant, quand il arrive ici, va vivre le choc culturel, mais on est différent. Il euh, mm. y a des gens qui le vivent euh, intensément, il y a d'autres moins. Moi, je peux dire que peut-être ce n'était pas aussi fort que ça, mais à un moment donné, je me sentais... Euh, 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 désorienté, pas de repères, euh, les habitudes qui, qui commencent à être, bah, qui deviennent différentes. Donc, euh, oui, à un moment donné, ça a été un peu difficile. Tu te sens que tu es isolé, euh, fatigué, euh, stressé, euh, beaucoup d'anxiété. Euh, et surtout, euh, lorsque j'ai commencé à travailler, parce que euh, le domaine de travail est... Tu, tu D'ailleurs, tu apprends beaucoup de choses ici, puis c'est très différent de, de chez moi ou d'où je viens. Et euh, c'était difficile quand même les premiers temps. Je trouvais ça très, très, très difficile.
0: Donc, toi, c'est surtout au niveau du, de l'énergie un peu euh, que ça te demandait de, de, de vivre toute cette adaptation-là?
1: Exactement. Et surtout quand tu arrives seul ici au Canada. Moi, je suis arrivée seule au Québec. Et euh, je trouvais ça très, très difficile. Tu ne connais personne. Tu, euh, tu n'as pas de famille ici, exact. Euh, tu dois faire des amis, euh, tu dois faire ton petit réseau et ça, ça ne vient pas du jour au lendemain. Ça te prend, euh, ça te prend du temps pour euh, s'adapter à la situation, s'adapter à la nouvelle vie, euh, s'adapter aux nouvelles euh, habitudes euh, et puis euh, c'est dur quand même, c'est dur. Il faut que la personne soit vraiment euh, point... très, très, très forte puis
0: euh, pour, euh, pour endurer tout ça. Euh, oui, tout à fait, puis tu as un élément très important aussi, c'est ceux qui arrivent en couple ou en famille et tout ça, bon, au moins, il y a un réseau qui est très près, mais sinon, quelqu'un qui arrive tout seul, comme toi, c'est quand même, euh, ça te demande de fournir des efforts supplémentaires, de créer un réseau pour être en mesure d'avoir une vie ici par la suite, là. Et que toi tu as étudié, tu as ce qu'on appelle bon en Algérie on appelle ça une licence, ce qu'on appelle un baccalauréat ici en commerce international, puis tu as fait des études aussi au niveau de la maîtrise en administration des affaires, je crois. Mm -hmm. Et ici, tu n'as pas étudié, là, tu, tu as commencé à travailler pas longtemps. C'était quoi ton premier emploi, Edisem? Euh,
1: Alors, euh, en fait, j'étais très chanceuse, moi, quand je suis arrivée au Québec. J'ai fait une formation à Carrefour Jeunesse-Emploi de trois semaines ou quatre semaines, si euh, je ne me trompe pas. Et puis, oui. par la suite, c'est eux qui m'ont engagée. J'ai travaillé pour eux. J'ai euh, travaillé pour Carrefour Jeunesse-Emploi euh, pendant euh, un mois. Eux, ils m'ont aidé beaucoup. Vraiment, ils m'ont aidé beaucoup. Et puis, euh, euh, moi, c'est une référence pour moi, à Carrefour Jeunesse Emploi. D'ailleurs, euh, là, là où je travaille maintenant, quand je reçois des gens, je les réfère beaucoup à Carrefour Jeunesse Emploi parce que je trouve que c'était une très belle expérience pour moi, surtout au niveau, euh, au niveau euh, de, de, de conseils par rapport au travail, par rapport au CV. Euh, et ils, te font, ils te font des, euh, des rencontres avec euh, des employeurs, mais c'est juste pour, euh, pour pratiquer et voir comment, qu'est-ce que tu dois dire, qu'est-ce que tu ne dois pas dire, euh, comment tu dois te comporter. Donc ça, ça, ça m'a aidé beaucoup
0: t'es venu chercher des services au Carrefour Jeunesse emploi. Tu as eu un premier emploi avec le Carrefour pour briser déjà la glace. C'est ce qui est formidable. Ça a été quoi les avantages ou les gains? Qu'est-ce que as gagné de cette première expérience-là?
1: C'est l'expérience canadienne ou québécoise, on va dire. Ça, c'est la chose la plus importante parce que où tu t'en vas, ils vont te dire il faut avoir une expérience pour travailler et si tu n'as pas cette chance et si tu n'as pas cette expérience-là, je pense que tu ne vas pas travailler. Même dans les petits boulots de rien du tout, ils vont te, te demander une expérience de travail. Donc, ça, ça, ça m'a aidé pour la suite, pour le futur, pour mon futur. C'est ça.
0: Tellement important parce que, tu sais, on va souvent demander, ah, t'as-tu une expérience canadienne ou québécoise au départ? T'as-tu des références d'ici, etc.?
1: Exactement, ça, c'est très difficile. Les premiers temps, là, quand tu arrives, tu ne connais personne, tu viens juste d'arriver, tu n'as pas de la famille, tu n'as pas d'amis, puis d'où tu vas amener ça? D'où?
0: Exact. Tu as tout à fait raison, c'est majeur sur au départ, de, de vivre une expérience comme celle-là.
1: Mais, mais, mais Carrefour Jeunesse-Emploi, ils, ils m'ont fait confiance, ils m'ont donné cette chance-là. Puis j'ai travaillé à la réception pendant, je pense, quatre semaines. En fait, j'ai fait juste un, un remplacement là-bas. Par la suite, la personne devait reprendre son poste. Alors, euh, j'étais obligée de, de, de chercher autre chose. Et eux aussi, les, les gens du, de Carrefour Jeunesse Emploi, m'ont aidée pour trouver un autre travail. J'ai postulé. Et puis, par la suite, euh, j'ai été, euh, j'ai fait l'entrevue, puis j'ai été acceptée. Et là, j'ai commencé, j'ai commencé à travailler ailleurs, dans un autre organisme qui fait pas la même chose que Carrefour Jeunesse Emploi, mais c'est un organisme communautaire qui travaille avec les nouveaux arrivants. Et puis, j'ai commencé comme euh, secrétaire réceptionniste. Et par la suite, j'ai passé par plusieurs, euh, plusieurs postes.
0: Okay. Et le poste actuel, c'est lequel que tu occupes? Euh,
1: maintenant, je suis agente de projet. Je, je m'occupe de la médiation interculturelle, de parrainage collectif et puis euh, tout ce qui est jumelage et euh, coordination des bénévoles.
0: Écoute, on pourrait nommer Accueil parrainage Outaouais parce que c'est quand même un partenaire du Carrefour Jeunesse-Emploi. Donc, c'est vraiment exactement, un organisme ouais. qu'on apprécie beaucoup et qui t'a donné quand même cette belle expérience-là que tu exactement, as développée exactement. pendant toutes ces années. Exactement, j'ai appris
1: beaucoup de choses, malgré que je, je n'ai jamais travaillé dans mon domaine. Euh, je n'ai pas travaillé dans le domaine de commerce international ou de, de bon, gestion plus ou moins, mais commerce international non. Mais j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses. C'est comme euh, aider les gens, ça c'est quelque chose que moi, j'adore. Et puis, comme je suis immigrante aussi, je suis passée par là. Je sais qu'est-ce que les immigrants euh, ont, 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 ont vécu, puis euh, ce qu'ils vivent, euh, que ce n'est pas facile. Donc, euh, je suis mieux placée et bien placée pour comprendre ce monde-là.
0: Absolument. Puis, écoute... Tu sais, des fois, on va parler de transfert de compétences ou, tu sais, les acquis qu'on a eus, qui ne sont pas nécessairement, tu sais, des acquis du Canada ou du Québec, mais qu'on a eu dans un autre pays. <rire> Comment tu peux dire que tu as, as pu quand même transférer des, des acquis que tu as développés en Algérie pour les amener ici quand même?
1: Je remercie l'APO aussi qui m'a donné cette chance-là de travailler dans un autre domaine qui n'a rien à voir avec le commerce international où euh, je suis très contente et très satisfaite parce que je découvre en moi une autre personne.
0: Tu as, as, as appris d'autres éléments, puis tu as vu des choses de toi-même euh, que tu pensais peut-être pas. Exactement. Parlant, parlant de qualité, aptitude et tout ça, là, pour une personne qui arrive dans un nouveau pays, puis là, parlons du, du Canada, puis parlons spécifiquement du Québec, ça prend quoi comme qualité? C'est quoi la recette du succès, si je pourrais dire, pour réussir à, à vivre quelque chose de plus harmonieux, euh, sentir mieux dans sa peau ici, euh, quand tu arrives là, dans un nouveau pays d'accueil?
1: Il faut, il faut que la personne soit ouverte d'esprit. Ça, c'est la première des choses. Il faut qu'elle soit tolérante. Il faut qu'elle euh, qu accepte l'autre. Il faut le respect. Ça, mmh. c'est quelque chose de très important. Il n'y a pas une recette magique, vraiment, mais l'ouverture d'esprit, c'est quelque chose de primordial.
0: Moi, je dis souvent aux gens, tu sais, des fois, de, puis je, je suis tout à fait d'accord avec toi sur l'ouverture d'esprit, Puis tu sais, des fois, de, je dis aux gens, tu sais, pose des questions. Parce que, tu sais, quand tu es dans tes émotions, c'est facile d'arriver et de dire, euh, ah, euh, tu sais, porter un jugement, c'est comme ci, comme ça. Puis moi, souvent, je vais dire, ben, pose des questions établir un contact, poser des questions pour justement avoir cette ouverture d'esprit-là, mm. pour dire, je veux me faire une idée avant de porter un jugement trop rapide. C'est normal qu'on est dans nos émotions, on n'est pas bien, on va porter des jugements, c'est compréhensible, mais ça ne t'amène pas à te connecter rapidement aux, aux gens qui, qui t'accueillent aussi. Là.
1: Exactement, et puis la communication, c'est très mm. important. Et si, si on ne communique pas, on reste stagné, on reste là où on est. Absolument. Puis il ne faut pas qu'on soit ignorant aussi, il faut, il faut aller au-delà de ça.
0: Tellement d'accord avec toi. Et écoute, en terminant, tu as quand même tu un 12 ans euh, dans, derrière toi, plein d'expériences ici au Québec depuis ton arrivée, un beau, euh, un beau bagage. Je trouve que tu as fait un beau chemin jusqu'à maintenant. Je trouve ça intéressant. C'est croisé quand même à quelques reprises à travers les années. Je t'ai vu un peu évoluer. Je ne t'ai pas trop côtoyé à l'époque parce que moi, j'étais... À Elmer, quand tu as travaillé au Carrefour jeunesse mm -hmm, Emploi, exactement. mais on s'est quand même côtoyé mm -hmm. dans différentes activités. Donc, je trouvais ça intéressant de te recevoir aujourd'hui parce que je trouvais que d'avoir quelqu'un qui a quand même ce véhicule là c'est riche. Puis en terminant, je vais en profiter de ça pour que tu puisses. Peut-être donner des conseils à des gens qui arrivent là ou qui sont, sont ici ça fait pas longtemps ou qui viennent d'arriver. Donc, quel conseil tu leur donnerais à ces gens-là?
1: Le premier conseil que je donne surtout pour les gens qui arrivent ici comme travailleurs qualifiés est de s'informer, d'avoir l'information avant d'arriver ici au Canada sur le pays d'accueil ou euh, c'est ça, sur euh, le coût de la vie sur les valeurs de la société, sur euh, le climat, <rire> euh, sur euh, plein de choses. Donc, il faut qu'il qu qu y ait euh, un temps euh, de faire des recherches euh, avant d'arriver ici au Canada et puis particulièrement au Québec, s'ils si arrivent au Québec. Il faut avoir une idée sur euh, la place où ils vont y aller, où ils vont vivre. Ça, c'est très important.
0: Est-ce que tu penses que, une grande majorité de gens le font ou pas tellement cette recherche-là Je ne
1: suis pas sûre à 100% que tout le monde le fait. Euh, des fois, les gens, ils, sont, ils, ils ont tellement envie de partir et de quitter parce que si les gens arrivent ici, c'est parce qu'ils ne sont pas à l'aise dans leur pays d'origine. Ça, c'est sûr et certain. Il oui. n'y a pas quelqu'un qui vit bien dans son pays d'origine, puis il quitte tout ce qu'il a, il vient dans un autre pays pour refaire sa vie à zéro. Et ça, c'est quelque chose de très difficile. Moi, je suis arrivée ici à, à, à 34 ans et puis j'avais déjà commencé, j'avais fini mes, mes études à 22 ans. J'avais travaillé pendant 13 ans ou 14 ans. Donc, quand je suis arrivée ici au Canada, j'ai refait ma vie à zéro. Donc, et ça, c'est très difficile, ce n'est pas évident. Donc, moi, je ne pense pas que les gens font assez de recherches avant d'arriver ici. Moi, je ne l'ai pas fait, sincèrement. Donc, Mais je conseille aux gens de faire ça, vraiment. C'est quelque chose de très, très, très important.
0: Écoute, ça, c'est un conseil qui vaut énormément parce que moi, je dis toujours, si tu as un peu d'information, tu es quand même un peu je dirais un peu prémunie par rapport à ça, ça va faire en sorte que quand tu vas arriver, ça va peut-être faire un petit peu moins mal, le choc peut peut-être être un petit peu moins grand. Euh, il y a toujours des découvertes, on s'entend, mais ça peut quand même faire en sorte que euh, tu vas vivre peut-être quelque chose de plus harmonieux à un moment donné à ton arrivée, parce que as certaines, tes attentes vont peut-être être moins euh, peut-être moins grandes, peut-être, puis peut-être le choc, évidemment, va peut-être être amoindri. Donc, ouais, euh, je trouve ouais, ça super ouais, ex important. Exactement. Et Petit Sem Nasser, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, d'avoir partagé euh, ce beau parcours-là. Puis là, ceux qui, qui écoutaient présentement, prenez des notes de cette sage et Petit Sam, de ce qu'elle vous a dit, parce qu'elle a dit plein de belles choses et plein de vérités dans cette conversation. Alors, ben, Petit Sem, on se reparle, puis merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, merci à vous, à bientôt.
0: Merci et Petit Sem Nasser pour cette belle conversation. À la fin de chaque épisode, je vais te partager des informations, ça pourrait être des statistiques ou encore des faits historiques en rapport avec l'immigration, bien sûr en lien avec le Québec. Et comme premier élément statistique que je te partage aujourd'hui, ben, on dit que 15,1% de la population totale du Québec est née à l'étranger. Et aussi, lors du recensement de 2016, plus de 220 origines ethniques ont été déclarées par la population québécoise. On verra peut-être qu'avec les statistiques qui vont ressortir du recensement 2021, peut-être les choses vont un peu changer. Et en terminant, je t'invite à revenir te balader avec nous. Tu entendras des très beaux commentaires et des beaux échanges de la part d'autres personnes qui sont issues d'immigration et qui viennent contribuer à faire du Québec un endroit prospère, un endroit où il fait bon vivre. Alors, à très bientôt. Bye bye!